0: ¿Sabías que el sistema nervioso, inmunológico, endocrino y psicológico están tan relacionados que si se afecta a uno de ellos, se afectan los demás? Hoy hablaremos de la rama de la medicina integral llamada psico-neuro-inmuno-endocrinología. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Karelia Aguilar? Gracias por sintonizar este programa Sonríele a la Vida aquí en Unión Radio y les invito a quedarse conmigo a seguir escuchando sobre este interesante tema. Vamos a un espacio musical y regresamos, no nos tardamos nada. Gracias amigos por continuar aquí en Unión Radio y bueno, les quería comentar, el programa anterior mencioné este, esta rama de la medicina y me pareció tan interesante e importante que quise ahondar para que comprendamos mejor cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra, nuestra salud, desde un punto de vista más integral. Para ello me basé en un estudio realizado por la, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, realizado en febrero de este año 2021. Eh, y bueno se menciona que la psiconeuroimunoendocrinología fue descrita por primera vez en 1936 y se ha posicionado como una rama de las ciencias médicas que se encarga de explorar y analizar las conexiones que existen entre los sistemas neurológicos, endocrino e inmunológico, desde sus componentes anatómicos, fisiológicos y las alteraciones de estas que subyacen en las enfermedades y trastornos que afectan al individuo, pero además toman en cuenta el rol de los fenómenos psicológicos sobre el estado de salud e enfermedad asociados a la psicogénesis de los síntomas corporales y la capacidad de resistencia identificando los factores de riesgo y protección tanto internos como externos a lo largo del desarrollo de sus periodos críticos. El objetivo de esta rama eh, psiconeuroinmunendocrinología es aplicar los conocimientos médicos al tratamiento de diferentes patologías o enfermedades alérgicas, inmunes, autoinmunes, reumáticas, neoplásicas, o sea, cáncer, endocrinas, cardiovasculares, psiquiátricas, dentales, etcétera. Los factores que originan estas enfermedades eh, y las tensiones principales de diferentes tipos de estímulos que actúan a través de estas vías y neurotransmisores están muy involucradas en la alteración de este eje, lo que resulta en la aparición o no de una enfermedad. Desglosando los sistemas implicados en la psiconeuroinmunoendocrinología, identificamos que el sistema nervioso central, hay una estructura que se llama hipotálamo, que se encuentra en una parte que se llama diencéfalo y también sistema límbico, que esta, esta estructura está dentro, en la zona interna del cerebro y es un centro de control clave, porque en este se localizan núcleos de regulación neurológica y endocrina. Entonces, coordinan especialmente respuestas al estrés dependientes de la presencia del cortisol, que es una hormona que vamos a describir más adelante. Y asimismo, sus células responden a los factores proinflamatorios que libera el sistema inmunológico. El hipotálamo, además de eso, también está involucrado en tareas como el control de la apetencia y la saciedad de alimentos y líquidos la regulación hormonal el sueño la respuesta sexual la agresividad las y las emociones pero también en la cognición es indispensable para la memoria de trabajo la fijación de la memoria durante el sueño en la cognición social o sea las relaciones sociales también eh, está involucrado en el apego y en las respuestas de afiliación o de pertenencia durante el sueño eh, perdón, durante el estudio del comportamiento, genera el deseo de algo, ¿sí? la apetencia, que activa las conductas de búsqueda en el circuito de recompensa, formando parte del mecanismo que está relacionado con las adicciones. ¿sí? Y es el principal coordinador de la respuesta de estrés crónico a través de la liberación y control de la cantidad de cortisol en el eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal. O sea, el hipotálamo y la hipófisis están, eh, son estructuras que están dentro del de cerebro, ¿sí? Y el, lo adrenal eh, se produce en las glándulas suprarrenales, esa es otra hormona, ¿sí? Entonces, se re, eh, regula las respuestas del sistema nervioso autónomo que tiene que ver con las funciones vitales de la respiración, temperatura, eh, latido cardíaco, etc. Y está involucrado en la mediación de respuestas inmunológicas y el restablecimiento del sistema inmune. O sea, nada menor. Nuestro cuerpo genera respuestas ante el estrés, y dependiendo de su intensidad, se producen o no mecanismos en donde el organismo es capaz de restaurar el estado previo, que es un estado normal, ¿no? Como nos debemos de encontrar. O se adapta al estrés que viene siendo el estrés crónico. Y si se adapta a este, lo que va a pasar es que forma la antesala de una desregulación sistémica que puede conducir a una enfermedad. Por ejemplo, eh, para tener una idea un poco más clara, el estrés normal, una situación de estrés normal sería, por ejemplo, cuando un niño pequeño sale corriendo detrás de su pelota a la calle. Entonces, tu respuesta eh, va, va a ser vas a producir estrés este, y vas a, a generar mayor eh, frecuencia cardíaca, eh, igual aumenta la frecuencia respiratoria la presión arterial y sales disparada, ¿verdad?, a, a detener al niño y no lo piensas, o sea, simplemente actúas. Esa es un, una respuesta al estrés normal, ¿sí? Y después de esto... Ya que el niño está salvo, no pasó nada, entonces la respiración, la frecuencia cardíaca, todo vuelve a estar en su estado normal. Pero ¿qué pasa en una situación en donde tienes mucho, por ejemplo, mucho estrés en el trabajo, eh, mucha presión? Entonces se generan las mismas reacciones fisiológicas, pero al ser por periodos prolongados eh, el cuerpo se acostumbra digamos a esta, a esta forma de funcionar o de disfuncionar y va a generar eh, enfermedades ¿sí? eso es lo que sucede entonces por eso es importante como tener en cuenta o ser conscientes de las consecuencias de estar eh, en estados de estrés crónico y bueno Queridos radioescuchas, vamos a un corte musical y regresamos. Estamos aquí de vuelta, gracias por seguir en Unión Radio y por su amable escucha. Y retomando el tema, Si estarán preguntando ahora cómo funciona este mecanismo de comunicación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y cómo se afectan también las respuestas inmunes y psicológicas. Bueno, les cuento, normalmente en las mañanas nuestro cuerpo produce cortisol, la cual produce a su vez un aumento de glucosa, la cual nos proporciona energía para que enfrentemos todas las actividades del día pero también disminuye nuestra respuesta inmune. Eh, en condiciones normales, cuando los niveles de cortisol aumentan en la sangre, los receptores de este, en el hipotálamo y la hipófisis que les mencioné, que son estructuras que están dentro de nuestro cerebro, disminuyen la liberación de hormonas que se comunican con las glándulas suprarrenales, donde se produce el cortisol. ¿Sí? las cuales, eh, o sea, esta comunicación conlleva a una disminución de la producción de cortisol, disminuyendo los niveles de cortisol. Este mecanismo se conoce como feedback eh, negativo y es lo que ayuda a regular estos niveles de cortisol. Por otro lado, el hipocampo, que es el centro encargado de la memoria y que también es una estructura dentro del cerebro, como les dije antes, contiene receptores para este cortisol y es el segundo centro de control de los niveles de esta hormona en el cerebro. En esta estructura, el cortisol cumple la función de poda neuronal. ¿Qué es esto? Es como que tengas un árbol así, grandísimo y es y, y, y lo vas a podar, no vas cortando las, las ramas de ese árbol, entonces hagan de cuenta que el árbol es la neurona, entonces hace esta poda, pero esto favorece la comunicación entre las neuronas, esta poda es, digamos, sana y va a favorecer esta comunicación de las neuronas, que son las células del cerebro, ¿sí? Y pues eso permite que nuestras funciones cerebrales y cognitivas normales se mantengan funcionando bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos sometemos a un estrés? Eh, estos estados de estrés producen mucho cortisol de estrés crónico de forma sostenida y entonces desencadena una alteración a nivel de este hipocampo. ¿Sí? generando reducción y retracción de las conexiones entre las neuronas, que conduce a una desconexión entre las neuronas y a largo plazo muerte de las neuronas. Este proceso está asociado a los cambios a nivel de funcionamiento del hipocampo en episodios depresivos, así como la disminución del volumen de esta estructura en personas con depresión crónica, lo cual aumenta la susceptibilidad del impacto sobre la memoria e incrementa el riesgo de Alzheimer. O sea, si se hace esa poda neuronal, es buena y favorece la conexión de las neuronas. Y si no, cuando estamos mucho tiempo... Eh, sometidos a, a estrés y producimos cortisol de forma sostenida, en vez de que se puede normalmente o de forma sana, al contrario, ¿sí? Produce desconexión. O sea, súper importante este dato. Y bueno, también se ven afectadas otras estructuras del cerebro, dando como consecuencia cambios en el estado de ánimo. La velocidad para procesar la información, Alteración en la cognición, o sea, en el pensamiento, en la atención, concentración, memoria a corto y largo plazo, capacidad de aprendizaje, entre otras fallas. ¿Sí? Entonces, otra estructura muy importante y relevante en este sistema psiconeuroinmunoendocrino es el nervio vago, que es principal, es primordial en la conexión perdón, con el exterior, especialmente en el eje cerebro-intestinal. O sea, este eje cerebro-intestinal, si no habían escuchado el término antes, seguro que lo van a estar escuchando, está súper, eh, actualmente es de mucho interés a nivel científico, porque se ha visto que permite la conexión eh, entre el cerebro y el tracto intestinal, o sea, también al tracto intestinal se le conoce como el segundo cerebro, ¿sí? porque están en constante comunicación eh, de, de los intestinos con, con el cerebro. Y esta comunicación es responsable de monitorear la regulación, eh, se llama homeostasis fisiológica, pero es el funcionamiento normal de nuestro metabolismo, esa es la homeostasis y conectar las áreas emocionales y cognitivas del cerebro con funciones intestinales eh, del cuerpo, como son la activación inmune, la permeabilidad intestinal que permite la absorción de los nutrientes, el proceso de la digestión, la saciedad, la evacuación. Y se ha visto en estudios recientes que las variaciones de la microbiota intestinal, ¿qué es la microbiota intestinal? Es la flora intestinal, son las bacterias que normalmente viven en nuestro organismo y que permiten una adecuada digestión, ¿sí? Va a metabolizar, eh, ayudar a terminar de metabolizar los alimentos, ayuda a absorber el agua que, que sobra, ¿verdad? Este, a la formación de las heces y, y la evacuación. Es muy importante que tengamos hábitos de evacuación regulares porque es como sacar la basura. Y si no se saca esa basura, que son las heces fecales, pues interfiere precisamente con esta absorción de, de, de nutrientes ¿sí? y eh, se, se reabsorben toxinas. Entonces, por eso es, es muy, muy importante. Y bueno, tienen relación con estados emocionales alterados y se ha visto que cuando se usan probióticos o prebióticos, tienen un efecto terapéutico positivo en relación a los síntomas de ansiedad. ¿sí? Y bueno, por lo tanto, ¿qué acciones deberíamos de tomar para mejorar nuestra salud a nivel psicológica? del sistema nervioso, inmune y endocrino, ya más concretamente. ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, pues eh, tener hábitos saludables, tan sencillo como procurar tener una vida más sana, como eh, regulando nuestro estrés. Sabemos que hay muchos factores externos que no podemos controlar, pero como hemos platicado en programas anteriores, no, no es los factores externos, sino realmente aplicar la resiliencia. O sea, ¿yo cómo voy a enfrentar esos factores externos que pueden ser, eh, que pueden ser difíciles? ¿no? Entonces, si yo puedo eh, tener técnicas, por ejemplo, de respiración consciente, como el mindfulness, que eh, es... Eh, es muy recomendado precisamente para ayudar a, a manejar el estrés la meditación técnicas de relajación ¿sí? ayudan mucho para disminuir precisamente estos niveles de hormonas del estrés como el cortisol hay otras hormonas que se que se secretan en niveles de, de estrés ¿no? pero pues digamos que aquí la más relevante es el cortisol Ahora, Hacer algún deporte, actividad física, bailar o hacer yoga, tai chi, o sea, eh, correr, cualquier deporte porque te va a ayudar a secretar endorfinas. Y a bajar estos niveles de cortisol, que como dijimos, eh, van a disminuir también la respuesta inmune. Y, y el cortisol también promueve que el sistema inmune eh, secrete inflamatorios. Entonces, por eso luego tienes colitis o artritis, o sea, todas las, todas las inflamaciones que, que existen. ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, hacer deporte o un ejercicio físico bueno, pues nos va a ayudar a, esta, a estas endorfinas y a secretar otro tipo de, de bioquímicos o neurotransmisores que van a, a hacernos sentirnos mejor, ¿no? Como la serotonina, la dopamina, ¿sí? Eh, otro tip, digamos, es descansar, dormir lo necesario. Eh, cuando nosotros nos sometemos a, a cuando nos trasnochamos, ¿Verdad? No dormimos lo suficiente. Eh, aunque no percibamos nosotros que es una situación de estrés, el hecho de no descansar pone a nuestras células en estrés y, y nos lleva a este, producir eh, hormonas de estrés como el cortisol. Entonces, dormir es muy importante. Y por supuesto, alimentarse de manera sana eh, evitando lo más posible alimentos procesados, porque pues, nos dan muchas toxinas eh, y entonces lo más, lo más sano y natural posible, porque además beneficiamos esta microbiota que, que mencionábamos. Y bueno, haciendo estas, estas acciones, lo que vamos a ayudar es a mejorar nuestro metabolismo, ¿verdad?, y podemos tener... Eh, a nivel preventivo o de regulación, eh, beneficios de verdad muy importantes eh, en enfermedades crónico-degenerativas como pueden ser diabetes, mellitus, obesidad, hipertensión, depresión, gota, artritis, etc. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Les agradezco mucho su atención Gracias por sintonizar este programa Sonríe a la, la vida en Unión Radio. Soy Karelia Aguilar, les recuerdo mi nombre y les invito a seguirme en Instagram y en Facebook con la cuenta @dae.crecimiento. Como les mencionaba, también colaboro con una amiga y compañera de desarrollo personal y espiritual, Alejandra Wojciechowski. Y bueno, estamos, ya iniciamos en septiembre eh, unos cursos de, sobre astrología, numerología, tarot, parejas. Y, y bueno, cosas de verdad también muy interesantes. Comuníquense con nosotros, les esperamos sus comentarios en el correo info arroba unión radio MX o al WhatsApp 99 95 93 55 11. Nos escuchamos pronto y muchas bendiciones. Hasta el siguiente programa.